0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a 2084, a este octavo episodio sobre el transhumanismo y la crisis de identidad. Después de unos meses de descanso, estamos de regreso y con lo que va a ser una gran plática. Para empezar, estoy aquí con Antón, que se conecta con nosotros desde California. Antón, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el gabacho?
1: <risa> pues muy bien, muchísimas gracias Santiago, aquí embarcando una nueva aventura en pues voy a estar aquí un año estudiando y a ver qué tal está regrese
0: Qué bien, pues le deseamos la, la mejor de la suerte a, a mi buen amigo Antón que anda allá en Berkeley. Muchas y pues gracias. bueno, Antón, este, el tema del día de hoy la verdad es, es que es algo que nosotros en, en nuestro tiempo libre así hemos platicado mucho. Es, es un tema que, que se nos hace interesante, quizá también podría decir que preocupante... Entonces, este, pues no sé, dame algunas de tus reflexiones de que, ¿por, qué, por qué sientes que en un show de tecnología estamos hablando de algo como la crisis de identidad o por qué crees que es importante hablar sobre el transhumanismo. Cuéntanos qué yo, piensas.
1: Yo creo que el transhumanismo va a ser la nueva evolución. Queramos o no, va a haber una cierta, cierta gente que a la fuerza se va a querer mejorar de alguna manera ya... Ahorita nos metemos un poco más en esos temas, pero se, sabemos que son tres los principales. Es la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biotecnología, de la cual ya hablamos también todo un episodio. Y yo creo que es muy importante mencionar esto de crisis identidad, porque este sector que te hablo se ve muy preocupado por mejorarse a sí mismo, ya sea mejorarse físicamente o, o quieren mejorar su inteligencia de alguna manera. Y esto mismo va a crear una ola a la que se van a tener que unir los demás, porque si no, este sector se va a volver dominante y va a ser la élite sobre los demás. Por eso es tan importante estar hablando de esto en este tema.
0: Sí, claro, existe un, un potencial problema de desigualdad que, como ninguna desigualdad que, que hemos conocido en la historia de la humanidad, pero pues yo diría que a mí en lo personal me, me llama mucho la atención que existen tantas herramientas tecnológicas que pueden hacernos la vida más fácil o chance no, pero con estas tantas herramientas tecnológicas pues hemos podido facilitar nuestra comunicación con los demás y, y conectarnos más con la gente sin importar en, en dónde estén en el mundo. Este, sin embargo, lo que me parece interesante y quizá preocupante es que a pesar de estas herramientas parece que hay muchas personas que, que de todos modos se sienten aún más aisladas, parece ser, y en este mundo tan grande para nadie es algo fácil encontrar el significado de la vida y, y pues obviamente que a veces podemos sentirnos como individuos insignificantes con lo grande que es el mundo. Este, las estadísticas de suicidios, de drogadicción, este, la crisis de opiaceo y de salud mental, pues creo que hablan por sí mismas. Y, y no podemos dejarlas pasar por desapercibido. Y además esta crisis de identidad creo que también se refleja mucho en lo patética que se ha vuelto la política actual, ¿no? Porque, porque estamos viviendo en un momento en el que surgen demasiadas políticas identitarias, este, los populismos, la demagogia y también la explotación del resentimiento, que es, que es un elemento muy importante y, y que puede ser muy malo, del cual muchos grandes autores han tratado grandes obras y... Este, pero bueno, esta crisis de identidad, traje una cita porque esta crisis de identidad me, me recuerda mucho a una cita de Mil Chioran, este que me, que me parece una cita muy bonita. Este, dice, el nuevo cosmos no ha penetrado en nuestros espíritus que siguen viviendo en el centro del mundo, sobre una tierra estática, bajo un sol eterno. Nuestra educación nos ha enseñado a separar, a aislar y a no unir los conocimientos. Nos hace concebir nuestra humanidad de manera insular, al margen del cosmos que nos rodea y de la materia física de la que estamos constituidos. Así, somos hijos de ese cosmos, pero aún no sabemos situarnos en él. Y seguramente te acuerdas de un artículo que te compartí hace poco que, que me encanta. Es un artículo que este, se llama El fin de la inteligencia. Fue publicado en un periódico por Juan Villoro, el escritor mexicano, en enero de 2021. Y en este eh, ensayo de El fin de la inteligencia... Este, Trata un poco sobre esto, sobre lo que estamos hablando él comienza de hecho este ensayo diciendo que desde el siglo XIX la humanidad ha aumentado 11 centímetros de altura y pues es por algo que seguimos viendo que olimpiada tras olimpiada se, se rompen los récords, o sea, eso realmente es algo que a mí me parece fascinante pero sin embargo también hay pruebas de diversos especialistas que afirman que la capacidad cognitiva del ser humano este, ha disminuido y pues nuestra capacidad de entender el mundo se está debilitando. Esto dice que se debe a que la inteligencia humana depende de las condiciones sociales en las que se forja. Y, este, y estas condiciones sociales pues han cambiado de una forma radical, ¿no? O sea, tomemos por ejemplo el Waze, que a ti te encanta usarlo, ¿no? Tú siempre <risa> a todos lados dices, vamos con Waze. Pero pues gracias a esta aplicación ha disminuido nuestra capacidad de las personas de memorizar mapas o de ubicarnos en la Ciudad sin ayuda de nuestro aparato electrónico, o sea, nos tiran ahí en el centro y pues nosotros nos perdemos sin, sin nuestro aparato, no ya, ya no tenemos esa capacidad cognitiva. O otro ejemplo puede ser eh, cómo antes las personas memorizaban los números de teléfono de sus familiares, amigos, y sin embargo ahora pues eso no es necesario gracias a toda la información que almacenan nuestros dispositivos por nosotros. Entonces, lo que estoy diciendo es que la dependencia de las máquinas ha reducido ciertas facultades humanas y estos nuevos aparatos están cambiando nuestro uso del tiempo porque también ahora el usuario exige que todo sea satisfacción instantánea y no se asigne el individuo un plazo para superar obstáculos por su propia cuenta, si, si no hay una respuesta express pues se busca otra aplicación si no sirve el Waze, pues vamos por otra ¿no?
1: claro, claro, la verdad aquí tienes toda la razón Lo, como dices, es un gran artículo hablan muy bien de esto, y no solo también de los mapas. Antes se supone que justo cuando éramos esta criatura que estaba, bueno, este, este ser humano que apenas está empezando a cazar y comía todavía sin poder plantar, era cuando más teníamos que estar usando nuestro cerebro. Lo menciona muy bien Yuval Noah Harari en, en su libro de Sapiens, porque lo que tenía que hacer el humano era acordarse de ¿Qué plantas podía comer? ¿Qué hongos sí? ¿Qué hongos no? ¿Cuáles se dio cuenta que mató a su compañero? ¿Cuáles usó él? Está un mismo de, del mapa, saber dónde podía dormir esa noche. Entonces es algo evolu, evolucionario que se ha estancado con el teléfono, como bien mencionas. Y como dices, el Waze es una gran, gran aplicación por usos de optimización de tiempo, pero no para el ser humano. Lo que yo creo es que ahora vamos a ver un cambio revolucionario mucho más dependiente de la tecnología. Y no es... Ojalá, por mi punto de vista, como también ya lo habíamos mencionado en el otro episodio, hablando del transhumanismo, la rama por la que más me inclino yo es la biotecnología. Vamos a ver por qué nuestro siguiente invitado, Miklos parece ser que se, el doctor Miklos parece ser que se opone a estas ideas, pero la biotecnología se desvía de este tipo de tecnología donde nosotros dependemos de algo y nada más nos mejora a nosotros mismos de una manera biológica. Ya veremos si sí si sirve, si no, pero...
0: Claro, para mí esa es la pregunta, porque el doctor Lucas de hecho ha... Hace mucho énfasis en su trabajo. En, él habla mucho sobre esta idea de, de la libertad tecnológica y él dice es que la gente cree que la libertad tecnológica la está mejorando, entre comillas. Pero él dice no, eso no está pasando. En realidad nada más te está modificando y te está haciendo menos fuerte porque nada más este, recurres completamente a, a la tecnología para tapar tus debilidades en vez de como forjarte y este... Y me, ponerte a ti mismo en situaciones difíciles, ¿no? Pero creo que va a ser una conversión muy interesante con él, la que, que tendremos a continuación. Y pues vamos a explorar muchas preguntas como, por ejemplo, ¿qué, qué tiene que ver la identidad con la tecnología? Es algo que me, que me se me hace, es de las primeras preguntas que me viene a la mente, ¿no? Y que creo que nuestra audiencia se lo puede estar preguntando a sí mismo. A ver, este show es de instrucción tecnológica, pero ¿por qué identidad? ¿Crisis de identidad? ¿Qué? Y, y bueno, yo creo que después de la conversación este, todos este, tendrán una me mucho mejor idea de lo que nos referimos con esta idea y, y de cómo se relaciona con la tecnología. No sé tú qué, qué inquietudes tengas este, para platicar con el doctor Lucax. Pues
1: yo tengo, mi inquietud más grande es si no ya vivimos en, en una forma de transhumanismo, porque ya todo no es natural. Dependemos de miles de cosas para mejorarnos desde la, las vitaminas que uno se toma en la mañana porque ya sabemos que si te tomas esa vitamina C en la mañana te va a ayudar a que te den menos resfriado. Yo lo que quiero saber es dónde el doctor Lucas se pone esta línea entre la, el transhumanismo ya hasta el siguiente nivel y el transhumanismo en el que ya hemos vivido. O sea, quiero, quiero ver dónde se separa la brecha entre ya lo que él considera abnormal y lo normal. Eso sí
0: eso... es interesante, porque quizás ni siquiera hay una línea, nada más estamos, como lo dijiste al principio, es una evolución y ya, ya, ya dimos medio paso hacia eso, quizás. Entonces, sí es interesante ver qué piensa el, el doctor Lukács. Y pues, bueno, a continuación tendremos esta interesante plática con el doctor Miklos Lukács y ya se los presentaremos. Pues hoy es el martes 7 de septiembre del año 2021 y estamos aquí, tenemos el gusto de estar con el Dr. Miklos Lukacs. Él es originario de Lima, Perú, es muy conocido por su canal de YouTube en donde habla sobre sus diversos intereses como la filosofía, especialmente la filosofía de la tecnología, habla de ciencia, de tecnologías convergentes y de política. Además cuenta con una carrera académica bastante destacable. Tiene un bachiller y licenciado en medicina veterinaria de la Universidad Mayor de Chile, una maestría en gestión de la innovación por la Universidad de Manchester, otra maestría en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Perú, un doctorado en management por la Universidad de Manchester, un máster en development studies de la Victoria University of Wellington en Wellington, Nueva Zelanda, es profesor e investigador de ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de San Martín Porres en Perú y también es investigador en el Matías Corvinus Collegium de Budapest, Hungría. El doctor Lukács está trabajando en una hipótesis sobre la crisis de identidad y el transhumanismo. Él cree que vivimos en un mundo regido por la ciencia y la tecnología. En lugar de que la ciencia y la tecnología sean instrumentos, dice que se han convertido en objetos de adoración, como si fueran un tipo de dios. Dicen que hay que creer en la ciencia, porque ahí están todas las respuestas, a nuestras preguntas, un, un tipo de positivismo. Y la tecnología puede modificarnos y facilitar el cambio de la manera en la que nos entendemos a nosotros mismos como seres humanos. Su hipótesis es que estamos yendo gradualmente a un mundo de libertad tecnológica. Ideologías como transgénero son un primer paso hacia el transhumanismo. Dice que los seres humanos se están convirtiendo en objetos que puedes modificar y manipular. La tecnología para mejorarnos, entre comillas, no nos está mejorando, sino que en realidad simplemente lo que está haciendo es que nos está modificando. Y estas dos cosas son cosas muy distintas. Entonces la tecnología para mejorarnos, dice el doctor Luquex, implica un acto de fe. Y el doctor argumenta que nos estamos esclavizando más en nombre de la libertad tecnológica. En un punto hasta podríamos volvernos dependientes de los proveedores y suministradores de la tecnología y entonces tendríamos menos libertad. Entonces, doctor Lucas, para empezar con lo más básico, ¿qué es el transhumanismo y cómo se conecta esto con la identidad humana? ¿Qué es esto?
2: Perfecto. Gracias, Santiago. Antón, gracias por la invitación. El transhumanismo es una... Ideología y es un movimiento cultural, también un movimiento político, porque ya han surgido partidos transhumanistas en los Estados Unidos, Francia y en el Reino Unido, por dar algunos ejemplos, que lo que busca es, en su definición y con sus palabras, mejorar, enhance, ¿no? mejorar las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales e incluso morales de los seres humanos a través de la aplicación de tecnologías, no al entorno, sino al propio ser humano. En este caso, ¿de qué tecnología se habla? De las tecnologías convergentes, principalmente, como la inteligencia artificial en sus diferentes manifestaciones, eh, reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje natural, este, no sé, pues, automatización de procesos, todo este tipo de, ¿no? Todos todo estos procesamientos algorítmicos, vamos a decir. Eh, con la biotecnología, específicamente con CRISPR, que es la tecnología más, más, este, más prometedora en ese sentido de modificación de genes eh, o de edición de genes, eh, con nanotecnología, con robótica, con impresión en 3D, etcétera. Entonces estas tecnologías aplicadas al ser humano para mejorarlo. Y eh, postula tres o tiene tres principales objetivos que son la superlongevidad, eh, se busca combatir la muerte, revertirla incluso, es decir, hay una aspiración de inmortalidad. La superinteligencia, que es básicamente el planteamiento de que somos literalmente amebas en el proceso evolutivo. Eh, y que eh, podemos potenciarnos mucho más con la fusión con estas tecnologías y finalmente las, el super bienestar, porque de nada te sirve ser súper inteligente y vivir infinitamente si es que tu calidad de vida va a ser mala. Entonces, eso es a lo que postula el transhumanismo. ¿Cómo se conecta? Bueno, es muy sencillo. El, el, vamos a decir, en diciembre del 2015, eh, Klaus Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, publica re, un artículo, The Fourth Industrial Revolution, la Cuarta Revolución Industrial, en la revista Foreign Affairs, que es una revista muy reconocida de relaciones internacionales. Ahora, lo que pasó acá es que este artículo no tuvo la pegada que, que se tenía, entonces lanza la presentación de esta cuarta revolución industrial en la conferencia de Davos en 2016 y después ya con una fuerte promoción a partir de abril del año 2016. ¿Y qué es lo que, cómo se define la cuarta revolución industrial? definen la Cuarta Revolución Industrial como la fusión, ojo con esta palabra, que el lenguaje no es neutro, la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Parafraseando de otras maneras, eso es transhumanismo. La fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales es transhumanismo. Entre otras cosas, porque no solamente va a ser la especie humana, sino también pueden ser otras especies. Pero ¿por qué se hace el vínculo al Homo sapiens? Por una razón muy sencilla, porque en ese mismo texto Schwab dice que no solamente se va a cambiar el entorno sino va a cambiar el concepto propio de lo que significa ser humano. O sea, ni siquiera soy yo el que lo está diciendo. Se va a cambiar el concepto de, de lo que significa ser humano y que eso va a tener eh, capacidad, eso va a tener un impacto muy fundamental en la forma como nos vemos. Y hablan abiertamente, usa el, la palabra textual que usa es augmentation, no, aumentar o potenciar. Ahora. ¿Por qué deberíamos darle importancia a un foro, un foro como el Foro Económico Mundial? Porque me podrían decir, pero ¿qué tiene de relevante el Foro Económico Mundial? Bueno, es muy relevante porque es una organización paraestatal, una organización no gubernamental de carácter internacional de muy alto perfil. Todos los años esta, este foro organiza el, ¿no? el, el Foro de Davos, que es un foro donde se reúnen líderes mundiales en el ámbito político, presidentes, primeros ministros, los grandes eh, de CEOs de las grandes empresas tecnológicas del mundo financiero, artistas de Hollywood, premios Nobel, activistas de ONGs, eh, productos de marketing como Greta Thunberg, es decir, todo este conjunto de lo que la gente intuitivamente dice la élite. Ahora, no es que sea el Foro Económico Mundial el único sitio, tú vas a tener muchos otros foros, tienes el Aspen Institute, el Council of Foreign Affairs, tienes el, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, es decir, hay una serie de eventos que se hacen durante el año y son diferentes espacios, pero el más vocal, el que ha impulsado conceptos como Cuarta Revolución Industrial, como gran reseteo, gran reinicio, nueva normalidad, ha sido el Foro Económico Mundial. Así que por eso es importante, entonces, ¿de qué manera esto influye? cuando el Foro Económico Mundial, que no tiene una capacidad ejecutiva, porque eso sí lo puede tener, por ejemplo, un foro como Naciones Unidas, donde hay conexiones muy íntimas entre ambas organizaciones, lo que termina siendo esta cuarta revolución industrial es la transformación del transhumanismo como una política pública de carácter global. Eso es lo importante. ¿Y cómo se conecta la identidad humana? Ya es explícito, ya lo ha dicho el propio Schwab, Human Augmentation cuando se habla de fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. ¿Y por qué no resuena mucho esto en la gente? Porque la principal limitante para que la gente pase de acusar a, alguien, a personas como yo que estamos diciendo estas cosas de conspiranoicos, la limitación no es la solidez de la hipótesis, porque está, el paso del tiempo está, está simplemente validando cada una de las cosas que estoy diciendo, sino que es la profunda ignorancia de lo que ocurre en cuanto a desarrollo científico-tecnológico. La gente no tiene idea de que tecnologías que, que antes consideraba solamente de película, de ciencia ficción, hoy ya son técnicamente posibles. Y menciono una, como por ejemplo la ectogénesis, ¿no? la génesis fuera de, a través de la creación de biobolsas, ya se pueden gestar fuera del útero materno seres vivos. Se hizo el 2017 en un hospital en Filadelfia con ocho corderos, que fueron sacados del útero materno en las etapas ya más tardías de la gestación, fueron traspasados a estas biobolsas y llegaron a término, es decir, nacieron sin problemas, después fueron sacrificados para efectos de autopsia, y después hace poco, hace tres o cuatro meses, y es un poco menos, el Instituto Weizmann en Israel, que hizo lo mismo con embriones de ratón, con más de 200 embriones de ratón, que colocó también en biobolsas, pero a diferencia del experimento 2017, esto fue desde la concepción, desde que eran cigotos, y han llegado hasta 11 meses de gestación. Entonces, ¿la tecnología está madura? No, pero ya te prueba que es viable, ya te prueba que es técnicamente posible. Entonces, no tendríamos que esperar a que hasta la tecnología esté completamente desarrollada para empezar a alertar cuáles podrían ser los peligros de esta tecnología. ¿Qué impacto, por ejemplo, tendrían en, en, en la composición de familias? Las madres, ya no hablamos de madres, por eso es que se está buscando cambiar el lenguaje, persona... Eh, paridora 1, persona paridora 2, y se está deconstruyendo la humanidad, la distinción entre sexos, no géneros, entre sexo masculino y femenino. ¿Por qué? Porque ahora cualquier ente vivo puede ser cualquier cosa. Ese es el punto.
0: Qué interesante. Y ojo, sí. Santiago, cortito, cortito. Dígame.
2: Para los, porque siempre, nunca faltan los idiotas, porque ya no les tengo paciencia, nunca faltan los idiotas que ponen en los comentarios hoy este conspiranoico. A esos, me adelanto, a esos imbéciles, que por favor pueden corroborar todo lo que estoy diciendo, métanse un googleo chiquitito nomás y, y hagan la tarea y me ahorran, se ahorran ustedes el, 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 el té, ¿no? El, el ridículo y me ahorran el té y a mí de responderles.
0: Qué interesante. Pues sí, justamente este tipo de personas o más, más bien el ciudadano este, común de, de este mundo quizá en el siglo XXI ve una idea como la del Neuralink, ¿no? De, de Elon Musk y dice, pues, ¿Cuál es el problema? Chance me está mejorando, que voy a ser más listo, voy a tener este más habilidad de investigar de lo que quiera, pero si me permites, sí, te dime. lo respondo
2: ahorita, porque es preciso eso. Ese ejemplo que ha dado muy bueno, ¿no? Eso apuntaría, por ejemplo, a un enhancement, ¿no? A una mejora. Inicialmente te lo presentan con fines terapéuticos. Salió más que a decir si sí, podemos curar el Alzheimer, ¿no? O los ataques de ¿cómo se llama cuando te epilepsia? tiene aplicaciones terapéuticas, te la venden por el lado terapéutico, que se pueden curar enfermedades o se puede mejorar una serie de cosas ya ok, vamos a decir que eso es cierto que se puede mejorar esa tecnología y puede lograr eso, yo personalmente y creo que ustedes también y creo que la inmensa mayoría de gente estaría de acuerdo con esa tecnología si es que se usa con esos fines, porque es una tecnología que está siendo usada para servir al ser humano para superar una dificultad o una enfermedad porque debe ser terrible vivir con, con epilepsia, entonces si eso me cura la epilepsia adelante, yo no tengo problema el problema es cuando empiezas a romper la barrera de lo terapéutico y ya pasas a lo no terapéutico y empiezas a hablar ya de, de mejoras. Y la primer, el primer cuestionamiento que yo hago aquí es, ¿de qué mejora me hablan? Si todas estas tecnologías est recién están en desarrollo, no son tecnologías que han sido probadas 100% en su eficiencia, y están hablando de posibilidades tecnológicas, que es otra cosa. El CRISPR es posibilidades tecnológicas. Inteligencia artificial aplicada, los tipos de aplicaciones que se quieren dar son posibilidades tecnológicas. Y es gracioso que estos, eh, los promotores de esto hablen de una, de, de, la, de la, o sea, de la, la, la ciencia es implacable, es exacta, pero ellos no están hablando de ciencia, están hablando de ciencia ficción, que es distinto, están basando sus resultados en base a posibilidades científicas, que no es lo mismo que hechos científicos o hechos tecnológicos. Y el problema es que tú no estás mejorando. Eso es apelar a un acto de fe así como estos giles critican a la gente que es cristiana, a la gente que tiene creencias en Dios, yo personalmente soy agnóstico, ¿no? pero me, me alineo con, con la iglesia en muchas cosas porque en el mundo de la defensa del ser humano yo estoy completamente con ellos, pero ellos que critican tanto a los, a los creyentes ellos creen en eso es un acto de fe, vamos a mejorar no van a mejorar nada, lo que van a hacer es modificar modificar que no es mejorar y la modificación puede ir bien o mal, ¿ok? Vamos aclarando eso, entonces ya la trampa viene desde la definición, porque te lo venden con un tecno-optimismo, pero así que nadie podría resistirse a tremenda, ¿no? tremenda promo, uy, la tecnología no va a Neuralink y todo el mundo empieza a alucinarse. Vamos a poner un ejemplo concreto, pongamos que Neuralink se usa con fines terapéuticos y tiene éxito, y de repente sale Elon Musk, ¿no? En es esos shows que le encanta hacer, aprovechando que es un líder de los millennials, un líder intelectual, y dice, muchachos, hemos descubierto que Neuralink también puede hacerte que tú, mira, puedes jugar en, este no sé, Metal Gear o SOMA, o vas a jugar Cyberpunk 2077, pero conectas tu Neuralink a la cuestión y, y ya ni siquiera lo vas a ver en la pantalla, lo vas a ver en tu cerebro. Y todo el mundo, y, va, y vas a ver a la masa de imbéciles aplaudiendo. Bravo, o sea, por fin, no necesito ni siquiera resolución 8K. Con esto, no, ni 120 cuadros por segundo. Me lo voy a alucinar en mi cerebro. Voy a cerrar los ojos así, ni siquiera realidad virtual. Pongamos qué pasa, así como les gusta a ellos especular, yo también especulo. No sé, no pagaste tu, tu mensualidad de Neuralink, del servicio. Te mandan una notificación. Queridísimo, Antonio, tú eres un cliente que amamos mucho. Te hemos mandado una cajita de chocolates a tu casa, pero por favor te recordamos que tienes que pagar tu cuenta. Pongamos que Antonio no pasa, no paga la cuenta. Los dos meses, segunda notificación. Tercera notificación al MEPA, le cortaron el servicio. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos colaterales podría haber? Vamos a alucinar un poco más. Resulta que a Antonio le caía mal, hay una gente en el colegio, ahí que le caía mal y lo, lo neurohackean. Para, para hacerle la joda, lo neurohackean y lo dejan así en vegetal hasta que no lo activen. Ahí está, pues. ¿Por qué no pensamos en eso? Ay, pero ese ejemplo es un poco idiota. Bueno, entonces ustedes también están planteando esto en términos de ciencia ficción, permítanme a mí no, plantearlo también en términos de ciencia ficción y es un planteamiento y es un cuestionamiento legítimo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es, yo no soy un tecnofóbico, yo soy un tecnoescéptico que es distinto. Tampoco soy un tecnooptimista. Tecnoescéptico, ¿por qué? Porque quiero ver qué aplicaciones les dan a las tecnologías y si sirven, encantado vamos adelante con el desarrollo científico ser tecnoescéptico no significa estar en contra del desarrollo de la tecnología yo no estoy en contra de que se desarrollen esas tecnologías estoy en contra de los usos futuros que pretenden darle o cómo se está vendiendo el paquete se está engañando a la gente joven especialmente, que es el sector más vulnerable metiéndoles las ideas en la cabeza de como que todos van a ser Tony Stark todos van a ser este Thor o todos van a ser superhéroes Sí, y no sí. les están haciendo pensar qué aspectos negativos pueden tener esas tecnologías. Esa es mi alerta. Me parece fantástica la tecnología, pero ojo, olvidemos no solamente el tecnooptimismo, sino que también la, el hueso, o sea, la carne viene con hueso. Ese es mi mensaje. El, el justo eso viene perfecto a mi siguiente pregunta,
1: doctor. Y mi, me da mucha curiosidad saber justo es donde, ¿cuál es la línea que usted cree que ya cuando cruza, ya no hay vuelta atrás. O sea, ¿cuál es la diferencia entre las tecnologías que tenemos ahorita como el teléfono, relojes inteligentes, las televisiones inteligentes, e inclusive las prótesis para gente que necesita una mano inteligente y, y también las tecnologías medicinales, como vemos las vacunas ahorita muy controversiales, la vacuna del COVID, donde todos creen que nos están inyectando los nanochips, Oh. No, eso,
2: eso es una tontería, eso de los nauchis. No sí, es
1: claro, claro. Problema. ¿Y cuál, cuál cree que es usted la brecha que divide ya este tipo de transhumanismo con esto que ya hemos implementado hasta hoy en día?
2: A ver, y gracias por hacerme esta pregunta porque hay mucha mala interpretación de lo que yo digo. De partida, estas son tendencias que no van a ocurrir en uno, dos, tres años, sino que son tendencias de largo plazo. Es como el mundo podría ser en 40, 50, 60 años dentro de lo que es la normalidad. O sea, no es que los, los, estos efectos se producen de manera inmediata. Eso es uno. Yo no estoy hablando de cuestiones que hoy van a pasar, porque si dices que hoy va a pasar, la gente no te va a creer. Pero si planteas las tendencias, hacia eso puedes ir. ¿Cómo planteas los límites? Esa es una pregunta que es mucho más compleja que escapa a la, 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 la vamos a decir, a la complejidad de una respuesta que podría dar en tan corto tiempo. Sí puedo decir lo siguiente. Establecería parámetros generales, ¿no? ¿Qué tecnologías tienen fines terapéuticos? Fines que sirven al hombre. Fines que sirven al ser humano. Yo con, esas, eh, con esos fines estoy perfecto. Ahora, podrían empezar a desmenuzar esto y decir, pero claro, eso necesitaría una mayor, un mayor refinamiento, eso terapéutico y es correcto. Quienes me critiquen por esto tienen toda la razón. Hay que ser mucho más finos. Pero eso es una, un, vamos a decir, vamos a establecer los, los fundamentos. De ahí vamos viendo la, la, ¿no? el, 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 el grano fino. ¿Cuáles son, al servicio, ¿Cuáles son al servicio del ser humano y cuáles no? Por ejemplo, yo eh, para fines este, estéticos o recreativos no permitiría la aplicación de esas tecnologías. Por una sencilla razón. ¿Por qué abres una caja de Pandora? Después se abre el, el campo al subjetivismo. Entonces cualquiera. Si le abriste el campo a este, este también lo puede hacer. Y empezamos a, ya no a jugar solamente con el individuo, sino, y esta es mi crítica, hay una posición libertaria, el, el libertarismo que para mí es un peligro como se ha planteado, este hiperindividualismo que te dice, no, mientras no le molestes a nadie, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Sí y no, sí y no, porque tus actos tienen consecuencias sobre la vida de los demás. Cuando, por ejemplo, dices, voy a consumir drogas y la gente dice, pero ¿en qué te afecta? Bueno, los drogadictos sí si es que necesitan más droga y no encuentran qué pueden hacer. Pueden robar, pueden matar, generan costo en salud pública, etcétera. Hay otras cosas que son mucho más sutiles. Por ejemplo, nosotros estamos hablando y nos vemos aquí y ustedes me ven y ven con dos ojos, nariz, boca y me identifican inmediatamente como uno suyo, uno de su especie. ¿No? Yo los identifico, estoy familiarizado con ustedes. Somos, todos somos homo sapiens. Esta configuración anatómica que tenemos, a pesar de que somos distintos genéticamente, en 2% aproximadamente de nuestro, de nuestro genoma varía, pero en general compartimos el 98% de, la, de, lo, de, lo, de, la, de los genes y eso nos hace ser parte de una especie. Ese, esa condición, esa humanidad o ese conforma, con pertenecer a esta especie es un patrimonio de todos. No es solamente tuyo, ni, ni mío, ni, es de todos. Y todos tenemos que respetar ese bien que es, vamos a ponerlo en términos económicos, un bien público, que es tu naturaleza y tu condición humana. Del momento en que alguien viene y empieza a experimentar y empieza, no sé si han visto el body morphing, esta gente que se, pone, que se pone placa de titanio en la, en la ceja y se parte la lengua y se abren huecos acá y se tatúan y al final se crean, véanlo, ¿no? Body Morphing, el hombre, vean el caso de un venezolano que se ha llamado Satán, después el hombre, el hombre leopardo, el, la mujer lagarto, que ahora ya quiere ser ladrón, que antes era hombre, o sea, el problema es que empiezas a reconfigurar, a reconfigurar la especie, Inicialmente con factores, vamos a decir, cosméticos o estéticos, porque eso sería externo, eso sería solamente a nivel de fenotipo, tu apariencia. Pero ¿qué pasa si ya empiezas a, a reconfigurar a nivel genético? Por fines simplemente no terapéuticos. Ese impacto no va a ser solamente a la, a la, a la especie, que, ¿no? a esos padres que van a transmitir esas características genéticas a, a, a sus descendencias, sino que nos afecta a todos. Y nadie es dueño. Todos somos dueños, pero nadie es dueño exclusivo de ese patrimonio que nos pertenece a todos, que es nuestra identidad como ser humano. Y esa identidad que está configurada por su naturaleza, es decir, su aspecto físico, anatómico, genético, biológico, el aspecto comunicacional y la experiencia de ser humano, o sea, la condición humana que es todo aquello que nos distingue de las otras especies, que podemos registrar nuestro pasado, que podemos filosofar y pensar en términos abstractos, que podemos este, pintar, que podemos cantar, tenemos música. ¿Entienden? Ese es el peligro y es tan sutil, y es tan sutil, y es tan difícil de defender para muchas personas porque la gente intuye que eso está mal. La gente intuye que prostituirse está mal porque dudo muchísimo que eh, existan eh, gente que se dedica a la prostitución porque ama lo que hace. Se dedican a la prostitución porque tienen que comer, punto, o porque les gusta más la vida fácil, pero que les guste hacerlo. Lo, lo dudo mucho ¿No? porque con, este, con esta especie de libertad entonces yo podría decir si la libertad es ilimitada entonces yo podría decir, por eso es que para mí el libertarismo es tan peligroso como el, el marxismo son extremos uno hipercolectiviza y el otro hiperindividualiza yo podría decir y ojo, es el culto al egoísmo esto es, una, esto es el planteamiento objetivista es el culto al egoísmo explícitamente te lo dice yo podría decir entonces en ese parámetro libertario yo podría hablar y decir, bueno, ¿saben qué? Eh, como no le molesta a nadie, mira ¿sabe? De, criar hijos me, me, es un tedio, me hace gastar mucha plata, y yo quiero a mis hijos un montón, pero ¿sabes qué? Me cansé de, de, de gastar plata en ellos, así que los voy a vender a otra persona para que sea a cargo de ellos. ¿Ok? Y si los niños están de acuerdo, ponte que los niños los van a vender a una casa, un millonario que tiene piscina en la casa, el otro no tenía piscina para, los, para un libertario eso no estaría mal. No estoy rompiendo ningún principio, porque nadie sale herido, todos estamos felices. Y es mi libertad de hacerlo. ¿Entienden? A los absurdos a los cuales se puede llegar. Ese es mi, ese es mi alerta.
0: Interesante, qué provocador, la verdad. Y conectando con esto que nos está diciendo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el día de mañana o en un mes, este, de repente la, las personas empiezan a, a modificar sus genes o, o de sus futuros bebés, eh, de una manera extrema o más bien si en un mes este, la, una persona ya adquiere el Neuralink ¿qué va a pasar? porque pues digamos que si yo en, en un año entonces quiero aplicar un trabajo que si en el trabajo me dicen pues no es que tú no estás conectado al internet sabes como que eh, eres muy lento y la cosa que este tipo de desigualdad extrema ¿cómo, cómo podemos frenarlo o no hay forma de frenar esto? si alguien lo, lo implementa pues, pues la demás gente no va a querer quedarse atrás
2: ya hay ensayos el tema entre vacunados y no vacunados ya se está preparando el camino ciudadanos de primera y segunda clase segundo pongamos que se salen a la no se legalizan todas estas este tecnologías y se legaliza este este libertinaje individual que es peligrosísimo no eh, en nombre de los derechos hago ojo porque siempre es la, no se, se socavan usan la institucionalidad para socavarla eso es lo peor de todo. Una clase política que no representa los intereses de la gente, sino que representa los intereses de foros como el Foro Económico Mundial y los parásitos que trabajan en Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, vamos a poner lo siguiente. No todos van a poder acceder a esas tecnologías. En primer lugar, pongamos que quieres mejorar genéticamente a tus hijos y, y escoges en una clínica, ya no fertilización in vitro eso, es eso ya es primitivísimo, ya no puedes diseñarlo genéticamente. ¿no? Entonces le dices, vas al doctor y le dice, mira, quiero que el perfil genético de mi hijo sea este. ta 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 Mire, señora, tenemos un paquete dos por uno, sobre todo esta oferta este domingo, que si compra el paquetón Usain Bolt, Arnold Schwarzenegger y Einstein, que es el más top que tenemos, le damos dos por uno. O sea, no le sacamos un hijo, le sacamos dos. ¿Ah? Y con nuestra, ni siquiera vamos a necesitar madres este, no, porque nosotros somos en medio ambiente amigables y respondemos a los derechos humanos, por lo tanto van a ser eh, fabricados en biobolsas, ¿Ah? pero obviamente van a estar a su registro. ¿Ya? ¿Cuánta gente puede acceder a esa tecnología? Ese, ese, ese ser que va, que va a ser creado es como las, veamos el caso de los animales. Los animales, vamos a ver animales de producción, vacunos vacunos de producción de lácteos no, la vaquita del campo ese del campesino que te produce 8 o 9 litros este, al día versus la vaca de, de producción de planta que te produce entre 38 y hasta 42 litros bueno, ha habido mejoramiento genético ahí, claramente hay una diferencia entonces, ¿qué pasa si empiezas a generar unas una, en diferencias entre especies, donde empiezas a, en, dentro del Homo sapiens empiezas a crear a los mejorados y a los no mejorados los mejorados van a tener un nivel de inteligencia mayor, una mayor resistencia física, van a este, comer menos, van a ser más eficientes, o sea, van a ser superiores. Tú no vas a poder competir de ninguna manera con esos mejorados. Ahí entonces ves una brecha, cómo la economía puede generarte estas divergencias. Esto es un plano hipotético, ojo. pero entonces van a salir algunos idiotas y van a decir, no, porque nosotros promovemos, no, nosotros no somos tecnolibertarios, ni tecnoliberales, nosotros somos tecnoprogresistas. El Estado tiene que repartir estas, ¿no? Ya, ok, perfecto. Ya hemos visto cómo funcionan los Estados, ¿no? Son antros de corrupción increíbles. ¿Quién les va a garantizar que estas, estas tecnologías van a ser distribuidas correctamente? ¿Qué pasa si estas tecnologías caen en manos de, de movimientos terroristas o de grupos delictivos? ¿Mm? O sea, miran, a lo que yo voy es a lo siguiente la tecnología es fantástica yo no estoy en contra de que se investigue con CRISPR creo que hay un potencial enorme para curar enfermedades monogénicas para sintetizar proteínas ahora el caso de esta ¿no? de, de DeepMind, esta empresa de, que es propietaria de Alphabet es propietaria de esta empresa británica que fue la que generó este algoritmo para AlphaGo, de, ¿no? este, este juego de mesa donde le ganaron al campeón mundial Sedol en 2016 ahora han creado AlphaFold que es, un, es un, un algoritmo, un conjunto de algoritmos que te permiten eh, proyectar cuál va a ser la estructura de las proteínas. Y esto trasciende la dificultad, o sea, trasciende la, 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 vamos a decir, la extensión de esta conversación porque es muchísimo más complejo. Pero sí les puedo decir que con ese, con ese aporte de AlphaFold, literalmente se redefine la medicina. Porque todo lo que hacemos, todo lo que funciona en nuestro organismo es proteínas casi. Las proteínas lo hacen todo, todo ¿no? Y la forma de las proteínas es clave, porque la forma de la proteína en muchos casos determina la función de esa proteína. Entonces estamos ante, un, en, estamos ante cambios realmente, ni siquiera en la primera revolución industrial británica se ha llegado a generar un cambio tan grande y por eso acá otra anotación se sigue discutiendo en términos de liberales libertarios, conservadores, comunistas marxistas y estamos ante un, ante un proceso de irrupción tecnológica que va a modificar la forma como nos organizamos políticamente, cómo trans, eh, hacemos transacciones económicas vamos a la forma como nos organizamos socialmente, culturalmente y fíjense en este detalle la primera revolución industrial del Reino Unido entre 1760 y 1840 dio origen al sistema capitalista en Manchester con las industrias textiles y producto de esas desigualdades que generó ese sistema capitalista primario en el noroeste de Inglaterra con las industrias textiles surgió el comunismo a qué voy con esto es gracias al cambio tecnológico que se da nacimiento al sistema económico predominante hoy y a movimientos ideológicos políticos que han que han recon que reconfiguraron la historia en el siglo XX Unión Soviética <risa> China comunista, el nacionalsocialismo alemán, no es de derecha, ignorantes, nacionalsocialismo alemán, el fascismo que nació de los socialistas sindical, sindicalistas italianos eh, en 1915, o sea, todas estas tendencias, este, vamos a decir zurdas, porque los, los zurdos son muy buenos para pasar eso a los derechos, ¿no? pero son zurdas todas esas cosas. Y mira lo que está pasando hoy. Cambios tecnológicos que van a reconfigurar el modelo capitalista, porque ponte a pensar una economía mediada por algoritmos, se acaba con los problemas que planteaba Hayek del, del libre mercado. Falta de información y falta de eh, data. Falta de información y falta de conocimiento. Eliminas ahí las variables teóricamente, no estoy diciendo que pase. Teóricamente podría generar un mercado donde ya las decisiones humanas sean irrelevantes, porque simplemente se lo dejas todo al, al algoritmo. El algoritmo te va a decir cuánto produces, qué no produces, dónde produces eh, por días. ¿no? Chequea el, el impacto que eso va a tener en inventarios, en los stocks de las empresas y eso te va a dar origen a un nuevo sistema a nuevas ideologías políticas entonces yo ya no hablo ya en términos de derechas e izquierdas porque me parece totalmente muerta esas. Están, están, están hablando de ideologías que van a desaparecer que van a quedar bien para los textos de filosofía política en las universidades para eso sí van a tener un valor porque te van a ayudar a entender tu historia y de dónde vienes no estoy des desvalorizando o quitándole mérito a eso, lo que estoy diciendo es que en términos de acción política esas ideologías están caducas porque están siendo completamente destruidas en este proceso schumpeteriano, vamos a decir, de destrucción creativa e ideológica, y donde están naciendo nuevas ideologías. Y yo lo que estoy planteando aquí principalmente es el bioconservadurismo, que no lo he inventado yo, ojo, ya se ha escrito mucho sobre el bioconservadurismo, pero no se ha escrito en, en ámbitos políticos. Y qué importante es para los bioconservadores, yo sí me defino como un bioconservador, aquel que quiere que haya avance científico, que haya avance tecnológico, pero sin destruir lo que somos como especie. Porque si el costo del progreso es destruirnos a nosotros, ¿cuál es el propósito? Me parece hecho, tupido. perdón por
1: interrumpirlo ahorita, doctor, nada más para concluir. Esto siento que va muy bien con la siguiente pregunta que tengo en mente, que es, ¿cómo crees que esta, el transhumanismo sí va a llegar a ser la nueva forma de evolución del ser humano y de alguna manera sustituir a Dios, ya que estamos controlando tanto
2: a nuestra especie? A ver, el transhumanismo, va a haber expresión de transhumanismo sin ninguna duda, sin ninguna duda. Así como hubo en su momento la aplicación de la eugenesia, ¿no? de las políticas eugenésicas a inicios del, del siglo XX, y que terminaron con 6 millones de judíos muertos en Auschwitz, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el punto? Sí, se va a abrir el capo para esto, para las modificaciones. De hecho, ya está ocurriendo, ¿no? Los chequeé en el caso de los biohackers. Esta gente que compra Kids CRISPR y, y experimenta en su jardín en su garaje con sus animales o con ellos mismos ya está ocurriendo y lamentablemente porque sería absurdo decir hay que prohibirlo no vas a poder prohibirlo, va a haber un mercado negro <risa> o sea eso es imposible, prohíbe y si es peor entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? yo encuentro ahí que es el costo, el costo de la imbecilidad que es, ok, háganlo y van a generar una enorme destrucción, van a generar un enorme daño mucha gente va a sufrir por esto pero es probablemente el costo. El ser humano es como al niño que le dices, no toques la tetera porque te vas a quemar. Hasta que el punto le dices, sabes que toca y aprende por tu cuenta. Yo creo que ese es el camino que va a seguir el transhumanismo. Y vamos a ver cosas muy, muy, muy terribles. Eh, va a haber cosas que van a ser muy positivas, ciertamente. No todo va a ser malo, pero vamos a ser testigos de aberraciones muy, muy fuertes en los próximos 10, 15, 20 años. Quién sabe, hasta el 2050. Está abierto el cielo. Pero no, no creo que sea una cuestión que se detenga por decreto. La imbecilidad humana no tiene límites. Y a veces el imbécil necesita cometer errores para, no, incluso al costo de, de su propia existencia.
0: Pues, profesor, doctor Lucas, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo esta, esta conversación con usted y, y sus reflexiones ha, ha sido. Pues un, un rato de muy provocador y, y nos vamos con muchas, muchas ideas. La verdad es que le agradecemos muchísimo por su tiempo y, y sabemos que, que ya se tiene que ir a, a otra conversación.
2: <ríe> Así es. Pero ha sido un placer estar con ustedes. Me encanta siempre dirigirme a los más jóvenes, sobre todo jóvenes con mente crítica como ustedes. Y el mensaje final que doy es, no es estar en contra de la tecnología. Al contrario, todos amamos la tecnología. Yo la amo, la me encanta la tecnología. La, ¿no? la uso todos los días. Pero siempre hay que tener cuidado en caer en estos tecno optimismos este, peligrosísimos, porque generalmente terminan, como dicen los gringos, backfiring, ¿no? Y te termina disparando a los pies. O sea, hay que ver siempre estas cosas, hay que evaluarlas en sus pros y en sus contras. Y hoy nos están viendo los contras porque se está vendiendo una narrativa que trasciende a lo tecnológico y que es de carácter político y económico. Muchísimas gracias a todos.
0: Así es, muchísimas gracias. gracias. Le decíamos Gran todo lo mejor que esté bien bueno
2: ahí. y si se van para y si estoy en México ya saben por dónde se aparecen por ahí ¿eh?
0: Sí ya, ya le contaremos a nuestra audiencia que, que usted va a tener un tour por acá para a ver si alguien tiene oportunidad de escaparse y escuchar ah, así de si es, que
2: pueden ir procesos. a mi Instagram ahí vamos a estar subiendo la información en mi Instagram Miklos Lukacs 8 al final
0: va buenísimo pues muchas gracias por su tiempo que esté muy bien gracias Gracias.
2: adiós hasta luego
0: pues esa fue nuestra conversación con el doctor Miklos Lukacs como ya escucharon él estará haciendo una gira en México en el próximo mes y estará en muchas ciudades. Entonces ya pondremos ahí, por ahí la información de sus redes sociales para que se enteren de eso. Pero bueno, ¿qué, Antón, ¿qué nos llevamos de esta plática? ¿Qué, qué es lo que más interesante te pareció? ¿Qué, ¿Qué te deja inquieto? ¿Y con qué preguntas te quedas todavía después de, de la conversación? Porque seguramente que hasta salen nuevas preguntas.
1: Como sabes, siempre preparamos nuestras preguntas, pero ya conversando con una persona te empiezan a surgir muchas más. Pero yo la verdad, con lo que más me quedo es lo, lo objetivo que es el doctor. Yo, después de haber visto varios de sus episodios, me, me, imag me imaginaba su punto de vista un poco más diferente. Pero se me hizo que se centra muy bien en buscar lo que todos buscamos, que es las cosas positivas de la, de la tecnología. Y nada más, si sí, me quedo con una pregunta así en mente, sería si de alguna manera este transhumanismo puede llegar a sustituir a la religión en cuanto a cómo vemos el mundo. Si, si llegamos a esta vida eterna que buscan todos los transhumanistas, ¿cómo van a cambiar nuestra vida de una perspectiva ética y moral?
0: Sí, claro, a mí también eso es de lo que más me llamó la atención, este, esa como relación entre tecnología, religión, identidad. Y como dices, yo también me esperaba este, encontrarme con alguien este, mucho más este, con un discurso religioso, por la, por las primeras impresiones que tuve, pero no al contrario, o sea, justo hasta nos dijo que es agnóstico, que es algo que. Pues que la verdad me sorprendió y, y algunas de las preguntas con las que, que me quedo es, por ejemplo, esto de la inmortalidad, ¿no? Porque él habló sobre la, sobre la inmortalidad. Entonces, si nunca nos vamos a morir, ¿qué, ahora, ¿qué chiste tiene la vida, no? Porque muchas personas, muchos grandes escritores, este, intelectuales han, han hablado sobre que más bien hasta la muerte es lo que hace que una persona le, le dé sentido a su vida. Pero si nunca nos vamos a morir, pues ahora cambia completamente todo el panorama, ¿no?
1: Sí, sin duda. Es es la, la vida eterna se ha buscado como también mencionan los transhumanistas. Les recomiendo mucho leer un sitio que se llama What is Transhumanism de Nick Bostrom, uno de los líderes en esta conversación. Es un profesor en Oxford que estudió filosofía y también está muy involucrado con la inteligencia artificial y se me hace muy importante ver cómo es algo que los griegos pensaban que iba a ser algo mítico, lo estamos a punto de llegar a través de la, nuestra evolución tecnológica. Entonces, veremos si se logra o no, como dice el doctor, pasó con, la, con lo, el movimiento de eugenics en los 40s lo que llegó a ser la segunda guerra mundial y un genocidio y ojalá no sea el mismo caso con el transhumanismo y se aplique de manera correcta
0: claro, de hecho este Nick Bostrom que mencionas es el, el fundador del Future of Humanity Institute en, en la Universidad de Oxford y es algunas de las razones, algunas de las inspiraciones por las que empezó este, este podcast y este, este proyecto pero de hecho ahora sabes que también me quedo con una pregunta y, y es que el, el doctor Lucas este en sus videos de YouTube, que se los recomiendo mucho, tiene muchos videos este, con muchísimos views. Este, él es muy, muy crítico de, del progresismo, de esta ideología progresista. Este, y lo que me interesa preguntarle es este, qué piensa él sobre la idea de progreso, porque tengo entendido que él es un crítico de eso, por, por lo que escuché en su último video con, con el gran y lúcido Jordan Peterson. Eh, y hace una distinción muy interesante también entre lo que es progreso material, progreso moral y, y progreso intelectual que, que se me hubiera hecho muy interesante también profundizar más con él al respecto
1: pues sí, la verdad es una, es una gran pregunta con la que te quedas Santiago y ojalá podremos platicar con él algún otro día
0: pues sí, ojalá, eso ha sido todo por hoy, eh, le agradecemos mucho a todos los que nos escuchan y los invitamos a seguirnos y a estar al pendiente que, que se vienen pláticas muy interesantes, como siempre.
1: Gracias. Anton que estés bien, cuídate. Bye. Igualmente, Santiago, cuídate.